0: De
1: pensar besteira, deixa que meu samba vai te
2: acompanhar. Trata ele com respeito, que ele te acolhe com valor de mãe. Pô, tô aqui no podcast Batuque de Magia com dois caras que eu admiro demais: caramba, João Augusto e Alexandre Cassim, ou simplesmente Cassim. É, eu tenho muita história com esses caras e muita admiração e ao mesmo tempo. Ouvi-lo sobre o Batuque de Magia, para mim vai ser um aprendizado, porque a coisa mais legal hoje em dia, para mim, é o fascínio por aprender, né? Já que hoje na internet, hoje muita gente quer ensinar, eu prefiro aprender. E tô aqui com dois professores maravilhosos, amigos que eu amo. João Augusto, meu Deus do céu, João. É uma honra estar aqui falando com vocês, uma honra. Cassim, que prazer falar com você.
0: Leandro, você sabe que eu sou seu fã, né? Então. <risos> na, Cara, na hora que a gente começar a falar sobre Batuque de Magia, a coisa vai ficar feia.
2: <risos> <Yeah>. <risos> Cara, eu não sei por onde começar, porque, assim. É, eu vou começar pelo João, que assim, se você me permite, porque o João. Ele, Com certeza. Ele. É um dos, dos caras que. Que deveria ser homenageado, principalmente pelo movimento do pagode nos anos 90 e pela continuação do Pagode nos anos 90, que foi 2000, porque o João ele fez parte é, do controle da IEMAI na época mais importante, acho que da música brasileira, e ele fez um monte de disco é, que foram pérolas, eu estava ouvindo agora, vindo para cá, o disco da Marina Lima, que tem Fugaz, que é uma pérola esse disco, tem Virgem, que é uma das músicas, para mim, mais importantes da história da música brasileira, eu adoro esse disco, o João que que produziu. Eu falei, cara, eu vou ouvir. Eu sou amigo do cara que produziu esse disco. E é o João Augusto. E, e na verdade, João, é, falar de você pra mim é muito fácil, né? Porque você foi justamente o cara que pegou falando do samba e do pagode nos anos 90, Cassim. O João, ele foi o cara que, que administrou sete ou oito carreiras, ou dez carreiras de grupos dos mais importantes da música brasileira, que estavam na IMAI nessa época e que ele dirigiu o repertório, que ele dirigiu os egos, que ele controlou toda a, 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 aquela aquele alvoroço artístico nos anos 90, né? E fez aquilo numa embalagem maravilhosa em disco e que virou sucesso. Então a gente está falando de arte popular, de Negritude Júnior, de Exalta Samba, de Soueto, de Razão Brasileira, de Só Preto, cara, de tantos outros. João, eu queria, eu quero te usar principalmente hoje para falar de samba porque muita gente conhece com outras coisas, mas você é um dos caras que mais conseguiu empacotar os, os discos de samba e de pagode para poder fazer deles um sucesso. Então, por isso que eu queria muito te ouvir. Olha, certamente o tempo não vai ser suficiente para contar histórias,
1: contar tudo, então alguma coisa vai se perder. Mas, basicamente, é, me foi dada a oportunidade de, de fazer, de, de apoiar o movimento, como eu queria fazer, ou seja... Até ali, o samba muitas vezes foi tratado como uma coisa de segunda, segunda opção, entende? Ninguém queria fazer a capa bonita, a gravação bonita, e eu joguei ao contrário, as capas tinham que ser mais bonitas do que os outros e as gravações tinham que ter mais qualidade que a dos outros. E aí vem uma mistura de orgulho e culpa, né? O orgulho de ver que muita coisa aconteceu muito boa, aconteceu bem, e a culpa de ver. Que hoje eu acho que eu interferi demais, sabe?
2: Sério, que... João? É, é, é uma é... autocrítica isso? É isso mesmo? Você falou é uma isso autocrítica
1: pra mim. completa. Eu acho, eu acho que, inclusive com a arte popular, minha interferência foi absurdamente forte. Né? Mas foi maravilhosa para a gente. Eram duas personalidades muito fortes. Né? <risos> e, e eu consegui, e eu segui fazendo isso também, com o Sorriso Maroto, com o Grupo Revelação, com todos os grupos que eu, de alguma forma, eu estive trabalhando. Eu, na verdade, esse cara que produziu a Marina Lima ele foi melhor diretor artístico do que produtor, na verdade. Eu nunca amei tanto produzir. Eu fazia por conveniências, né? porque uma produção às vezes levava dois, não sei como é hoje direito, mas acho que leva ainda alguns, é, levava dois meses trancado no estúdio, sem janelas, né? é, trocando coisas íntimas, como dizia o... Nem Mato Grosso, não há lugar mais íntimo no mundo do que um estúdio de gravação. Né? Sem dúvida. Então, eu ficava ali dois meses e eu achava aquilo, para mim, muito contraproducente. Eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando eu fui ser diretor artístico, eu me descobri gostando e gostando de atuar em todas as atividades. Mas o samba tem um certo destaque porque eu, eu tentei o que falei, dar, dar ao samba o que ele merecia, porque eram coisas muito bem construídas, carreiras muito bem feitas e tudo mais. A culpa fica talvez por isso, que eu me sinto um pouco de... É, às vezes, eu interferia demais. No final, ficava tudo bem, amor total, mas é, eu hoje penso que eu poderia ser menos iraicível, é, menos agressivo em certos momentos, sabe? Isso eu falo de coração. Mas, graças a Deus, as pessoas estão aí, continuaram minhas amigas, então significa que a gente fez um trabalho legal. Basicamente é isso, assim com relação ao samba, a minha visão do samba.
2: assim Ô, João, você vê o Cassim, Cassim, onde você estava? Tá? O Cassim ele é muito estudioso do pagode dos anos 90 e sempre, hoje, um dos maiores produtores do Brasil de, de vários tipos de músicas e experimentalismos maravilhosos. O Cass, Cassim não era nascido, não. O Cassim não era nascido, não. É Contaram para ele, Lilian. É verdade, João, é verdade. É verdade. Porque essa cara de menino, ele tá com 47, né, Cassim?
0: Tô com 47. João, eu tenho disco do Viper aqui em casa, hein? <risos> João já produziu metal, cara.
2: cara eu, já já tava, eu já
0: estava comprando o disco que o João produzia quando eu tinha 14 anos. Estresse, é, estresse, <risos> <cara>. Viper. <risos> é. Viper não foi você, foi estresse, né? É livre como um pássaro no ar <risos> sem ter destino. Não.
1: Que maravilha,
0: mar -te né? Mate né? <risos> Que Não, eu estava falando, é ó, eu estava falando isso com o Leandro. Antes de falar, outro do, dia. Disco,
2: antes de falar do disco, eu, queria que, eu quero te fazer uma pergunta. É, onde você estava nos anos 90? Porque você já fazia coisas, né? Estava começando, na verdade, a produzir. Né?
0: Já, eu estava no, no início dos anos 90, eu tive assim, uma sorte muito grande. Que eu, com uma idade muito pouca, fui contratado pela Rede Globo como produtor musical. E, e foi incrível, porque eu estava voltando dos Estados Unidos, com uma mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro para nada assim, e apareceu essa oportunidade, eu fui para lá e fiquei na Globo por nove anos. Foi, Caramba. foi um carteira troço. e
2: tudo. Carteira carteira
0: assinada, assinada. é. E foi uma coisa maravilhosa, foi uma faculdade, né? Eu, assim, não sabia nem se seguiria carreira como músico. Uma coisa paralelamente a uma banda chamada Cabola Tequila que foi quando eu conheci o João na, na Abril mas por causa desse meu trabalho na Globo eu recebia semanalmente o um suplemento é, jornalístico de, é, de tudo que era relacionado à música então tudo que a gravadora lançava eu recebia eu recebia CDs assim, então, e, e por acaso ouvia porque eu adoro ouvir todo tipo de som. Então, assim, tudo que eu recebia, eu ouvia.
2: Você não torcia o nariz um pouco para a gente, não? Porque a galera, assim, a imprensa... Eu lembro, Zero. Eu lembro que a gente fazia coletiva de imprensa quando o João era, era diretor artístico na Iamaya, aqui em São Paulo. Metade dos jornalistas eles ficavam meio de cara fechada para a gente, porque estava estourando, estava estourado o pop, o rock, a MTV estava no auge, tinha muita coisa que estava acontecendo e eles tinham que cobrir os pagodes, né? os, os grupos e tal. Tinha muita gente que não curtia. né?
0: Eu não tive essa sensação, não. Eu, eu imediatamente adorei, assim, especialmente vocês, devo dizer, é... e porque eu reconheci no, no que vocês estavam fazendo, isso era uma coisa até legal da gente falar nós três aqui, porque o que o João estava falando de ser irracível, de ter metido muito a mão, eu acho que no arte popular havia experimentalismos dentro do disco, e a gente já falou sobre isso, tinham coisas que aconteciam nos discos de produção e de refinamento de produção que imediatamente me chamaram a atenção para ver que ali tinha uma coisa maior até do que o pop, uma coisa artística maior, que eu acho que é uma coisa que você tem até hoje. Sem dúvida. O dúvida Olhando, negou uma
1: informação que
0: assim que na verdade de todos esses grupos contemporâneos do arte,
1: o arte foi o único reconhecido pela inteligência, hum. único, único reconhecido por jornalistas de alto nível e tudo mais. De outros Porque lugares, o, né, arte, o arte tinha uma mágica completamente diferente de todos os outros. O é, primeiro tinha a cabeça desse gênio maluco aí que tá aí do lado e é, é eles a forma dele criar, de compor ele não tinha barreiras e, e era emocionante. Quantas vezes, Nandi... Como é que Exatamente. o cara escreveu isso no samba, cara? Escreveu no papel de pão. Cara, é, é, o Leandro era surpreendente. Então, a, a, o arte se destacou muito entre todos, sem, sem desmerecer os outros, mas se destacou muito também na
2: inteligência. Foi o primeiro foi o primeiro grupo que fez o artigo de samba, de samba pagode. Sim. Agora. Ah, e ver. é verdade que assim, a gente não foi o grupo que mais vendeu discos, que mais fez sucesso. Teve grupos que fizeram mais sucesso, como Raça Negra, por exemplo. Mas a longevidade das músicas do arte se deve muito a essa inteligência que o João falou e a direção também que ele deu pra gente naquela época. Ele falou que interferiu, mas não interferiu muito, não, João. Então, eu, por isso que deu certo. Por isso que deu certo. Eu tenho uma história. De, dentre várias histórias que eu tenho com o João, assim, eu tenho uma maravilhosa que tem a ver com o um temporal, que que é hoje para mim temporal, eu acho que é a música mais importante dos anos 90 em relação à popularidade. Eu recebo dezenas de regravações de Temporal nas redes sociais de diversas tendências musicais assim, de gente que não tem que não gosta talvez do arte popular, mas que faz Temporal em voz e violão, voz e piano, voz e não sei o quê, sabe? A, a Temporal virou o que é para o pagode, o que é evidências para o sertanejo, eu acho assim, sabe? E eu lembro, eu tenho um episódio com o João Augusto, né, na época de construção de temporal, que eu fiz umas levadas de batera, umas viradas de batera de heavy metal na época, na música temporal, em que o João não tinha gostado de nada, ele falou, Leandro, você estragou a minha música, você estragou a minha música, com aquela veemência, aquela paixão que o João sempre teve né, nas coisas que ele fala, e eu fiquei arrasado com aquilo. Eu, eu, eu lembro dessa imagem, assim, dessa coisa de você ter me ligado, João. Assim, o João ele sempre estava presente. Né? E aí eu falei, pô, João, mas eu tentei fazer alguma coisa diferente para poder, é, é, poder diferenciar a gente dos outros nas rádios, porque tinha muito grupo tocando. Eu precisava de alguma coisa diferente para falar, aquele é o arte popular. O João falou, mas você foi muito além, você estragou a música, porque você colocou muito acidente na música. Depois de uma hora... O João me ligou de novo e, e acho que ele tinha feito um trajeto, alguma coisa, ele estava ouvindo a música no carro, e aí de repente ele ouviu de novo algumas vezes e, e me ligou falou Leandro, eu ouvi aqui, eu acho que eu tô começando a gostar dessa música, do jeito que ela tá gravada. O João, ele tinha essa coisa de voltar atrás de uma opinião daquilo que ele tinha, para poder entender como é que era a, a, a visão do artista, isso foi maravilhoso. E hoje a Tem, temporal, temporal é por causa disso. É.
1: Temporal me, me emociona até hoje quando eu ouço assim. A, a... Não é a única que me emociona do arte, mas ela me emociona muito quando eu ouço ela. Agora, é, eu não, eu, obviamente, eu não lembro assim. Porque, assim, eu era o diretor artístico. Aí, às vezes, para vigiar a maluquice dos caras do pagode, eu, eu inventava de cantar no coro. Porque eu cantando no coro, eu ia ouvir as bases aqui antes do disco pronto, para não ter invasão, e aí eu ia dar os toques depois, entendeu? Pô, lá, eu
2: vi aquilo lá eu fazia coro no Arte Popular, no Negritude no eu fiz coro com todo mundo <risos> movido a pão doce de padaria por, por
1: falar nisso isso aí, tinha uma padaria perto lá do escudo do Leandro que eu era viciado lá no sonho agora, veja bem é, eu não entrava no SRC não, tá?
0: Não
2: <risos> deveria ter entrado, né?
0: deveria ter entrado
2: já ia ajudar na aposentadoria já né?
0: era amor, era amor
2: Fala que assim eu estava te interrompendo sobre os anos 90.
0: Não, eu estava acompanhando isso, mas eu tinha, eu tinha essa relação é, do arte e eu achava... É, acho ainda, na verdade, a, a, a complexidade do que acontece num disco do arte popular e o fato de você ter conseguido levar aquilo a fazer um sucesso popular muito grande, eu acho isso um acontecimento histórico, sabe? Eu acho que, assim, se você estivesse nos Estados Unidos, você seria o Brian Wilson, você seria é, o Phil Spector, esses caras que conseguiram fazer é, ideias muito arrojadas virarem grandes sucessos populares. É, eu acho que, no Brasil, você é esse cara. Você, o Lincoln, pessoas que faziam, tinham propostas muito arrojadas para a música pop e, e conseguiam efetivamente tornar aquilo uma coisa que realmente faz o gol, né?
2: E tinha uma assinatura de sonoridade também, né? Eu lembro é, que... Cavaquinho, ninguém tocava cavaquinho como você. Pois é, João, eu lembro exatamente, eu queria que você falasse sobre isso. É, a gente chegava na mesa do João Augusto, tinha 300 mil CDs de demos de grupos que queriam entrar na IMAI, né? Como é que era, João, nessa época, de você atender essa demanda dessa galera... E como que você via no meio de tanta gente um que era bom, o outro que não servia? Era uma maluquice isso, né?
1: É, na verdade, é um negócio de erro e acerto, mas eu tinha uma tormenta que me, me tomava conta toda vez que eu ia dormir. Era de um dia parar de receber demos. Porque eu, é eu acho que era o único diretor artista que ouvia todas as demos.
2: Você Primeiro, ouvia mesmo questão,
1: todas? Ouvia todas. Primeiro, é uma questão de respeito da, respeito a quem fez um trabalho, né? A pessoa existe uma relação muito covarde da gravadora com o artista, baseada num simples fato. O arti... A gravadora pode ter 10, 20, 30, 40 artistas. Se errar em um, ele pode acertar em outros 39. Então, não vai ter problema nenhum para ela. O artista só pode ter uma gravadora. Então, você não pode você não pode errar com essa pessoa que está investindo a vida dela ali. Esse foi o meu conceito o tempo de respeitar todos os músicos, mas é uma relação extremamente era hoje cada um faz suas coisas bem sozinho, mas era uma coisa extremamente covarde a palavra que eu usava era covarde. Se você usava mal aquele poder que você tinha ali, o que consideravam poder, né? A MTV fazia lista os diretores artísticos mais poderosos aí botava a gente lá, ela aquilo era uma temeridade porque você não tem que mandar assim nas pessoas e no talento das pessoas. Então, eu tinha essa agonia de um dia parar de receber demo. E eu levei isso para a deck. E muita coisa que eu lancei foi de demo. Mas, mesmo que eu não lançasse, eu ouvia e sabia o que estava ali. Não quer dizer que eu procurava todo mundo, mas, se me procurasse, eu ia saber falar, entendeu? Só por respeito, a questão de
2: respeito. Sim. Eu lembro que, na época, é, a, gente, a Ordem dos Músicos fez um levantamento, tinha mais ou menos cadastrados na Ordem dos Músicos do Brasil, 150 mil grupos de pagode. Isso dividido por, por pessoas é, é, já, dá mais de, sei lá, um milhão de músicos que estavam fazendo música brasileira, tocando cavaquinho, tocando pandeiro, é, jovens, né? É, influenciados pelos, pelo pagode 90, né? Pela, pelas pessoas que faziam aquele tipo de som que, tava, que tinha invadido as gravadoras grandes, que vi, vi, vieram das gravadoras pequenas e os programas de televisão. Então, era uma demanda tão grande, né, Cassim? Que é inimaginável hoje isso acontecer, né?
0: Cara, era uma loucura. Esse suplemento da Globo que eu, que eu recebia, é, por gravadora, semanalmente, eu recebia duas sacolas grandes, como se fossem sacolas de supermercado. Era uma, uma coisa como se fosse, sei lá, 80 CDs semanalmente, uma coisa assim... A quantidade de lançamento, sabe? De gente procurando. Eu lembro que eu passava normalmente uma parte do dia, elegia, sei lá, amanhã, acordava e ia abrindo o disco e botando no coisa assim, passando para ver o que era aquilo, sabe?
2: Era absurdo, né? O, o tanto eu, eu fiz. Trilha,
0: eu fiz trilha sonora de novela durante três
1: anos, né? Fiz um, um monte de novela que fiz aí. É que a gente fazia. E é a mesma situação do Cassim, a gente ouvia, tinha que ouvir tudo, também com o mesmo respeito que o Cassim destinava ali, é, mas muita coisa, a gente quebrou muitos paradigmas, consegui botar uma Dona Irã Barbosa numa novela, o Zé Augusto Nota, Sandra de Sá, que nunca esperavam que entrasse numa novela, consegui lá, mas é, foram três anos assim, cuidando disso e cuidando das, de todas as gravações ao vivo da Globo, eu me especializei muito com o negócio de gravação ao vivo na época. E essa, essa, essa quantidade, eu, na abril, cheguei a lançar 50 discos por mês. Caramba. Ah, Caramba! Mas aí é porque o Max Magal é um insano. Né?
2: Que loucura! <risos> João, você, assim, uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que... Depois a gente vai entrar no disco do, do meio para o final, a gente vai entrar no disco, eu sei que vocês querem... Eu quero ver a opinião de vocês. Vocês acham que essa coisa do advento do Pro Tools, da gravação digital, tirou um pouco do mercado da música mais orgânica? que vinha das duas polegadas aquela pressão do tape e tudo mais eu eu sinceramente como produtor eu tenho um estúdio aqui eu acho que é muito difícil você no, no, no gravador é, de rolo que você tinha toda aquela pressão do tape você transformar músicas orgânicas como um grupo de samba ou como uma banda de rock é, eu acho que se perdeu muito mercado para música eletrônica por causa disso tem a ver ou não João o que, que você acha
0: vai assim foi é... eu é, eu acho que são, são coisas diferentes, mas eu acho que, que as duas coisas têm o seu jeito. A fita, ela tem uma certa compressão, né? Então, quando você toca, já que tudo dá uma coxambradinha, isso deixa a coisa com essa sensação, né, de, de mais pressão já. Até pela própria coisa do, do, do magnética, assim, a própria coisa física que o troço tem que enfrentar, até de mexer o VU, Aquilo comprime um pouco já, né?
2: Estou tô falando em relação ao preparo do, da sonoridade mesmo, assim, do, da engenharia de áudio brasileira, sabe? De tipo. É, você vê um cara como o Lincoln Olivetti, por exemplo, ele era muito à frente do tempo dele em matéria de sono. E o João sempre cobrava isso da gente, né, João? Sim. Duas é. coisas que o João cobrava muito era a qualidade do som e o volume da voz. É, que é a coisa que mais emociona, né, João? Tem que entender a letra, né?
0: Mas o, o. Vai, assim. É, eu acho que esse, esse negócio da, de como a coisa foi mudando do tape para o digital tem uma coisa muito positiva também, é, não pela parte sonora da, da qualidade. João, com, como eu, gosta de LPs. Né? Assim, a gente tem essa, essa coisa que é até uma coisa que a gente se encontra e se fala com uma certa frequência por, por esse amor pelos LPs.
2: Ficha técnica, né?
0: Demais, É, né? fecha até. João tem uma fábrica de LP, a melhor fábrica de LP do Brasil. E vamos é... fazer o um
2: Batuque de Magia em vinil lá
0: na... Pô, na isso na aí vai ser uma maravilha. Mas eu acho que uma coisa que ajudou e, e é para quem não tá na coisa comercial de conseguir fazer certas experimentações e certos testes, né? da maneira que dá de uma maneira barata, porque... Tape era caro, né, cara? A gente que pegou essa época aí. É, tape era um negócio caríssimo. Um negócio que você tinha que pensar antes e falar assim: eu vou realizar isso daqui. Quando tinha um, um disco com orçamento, você tinha aquele lastro de tape. Mas os discos com pouco orçamento, você falava assim: cara, tem que resolver tudo com essas quatro fitas aí. Então tinha que chegar tudo assim já na régua. É, nenhuma dúvida, muita certeza.
2: E aí, você acha que então que essa coisa da pressão não tem nada a ver, então? A questão da, eu, da acho, adaptação. eu acho que
0: tem a ver. Eu acho que o som é diferente. É, eu acho que vários instrumentos soam melhor em tape. Mas eu acho que, no geral, dá para chegar. E está cada vez mais perto.
2: É. Está
0: lembro... cada vez mais perto do que era, sei lá, há cinco anos atrás. Inclu... E digo isso até, sei lá, para pedaleiras digitais, para emulações de coisas, essas coisas estão cada vez mais perto do que eram. Eu sentia isso mais cinco anos atrás do que eu sinto hoje. Uma
2: pergunta, os João. Meus, os
0: meus... Ah, Desculpa.
1: Pode falar. Só complementando, é, eu vou dar uma outra visão aqui. É, por mais que haja diferença de qualidade, meus deprimentos hoje estão um pouquinho politizados, não é exatamente politizado. É que eu, eu, a, a pandemia fez com que a gente mudasse muitas atitudes na gravadora e tudo mais, e a gente ver qualquer oportunidade de alguém receber algo, especialmente os músicos e o pessoal, a gente tem contribuído muito. Veja bem, eu vou dar uma visão sobre o negócio do Pro Tools e tudo mais, que foi a democratização da gravação. Aquilo que antes era uma coisa muito... Dependente de gravadora, muita gente conseguiu fazer o seu e conseguiu partir para a luta com aquele trabalho dele ali. Então, por esse lado da politização, ainda mais numa época de pandemia violenta, a coisa mais empática que a gente pode dizer é que bom que as pessoas podem gravar por conta própria, sem precisar gravar aquela fortuna, gastar aquela fortuna em estúdio e tudo mais. Então, tem esse lado. Há Há como notar algo, como o Cassim fala, sim, assim como há como notar algo de vinil. Mas da mesma forma que grandes masterizadores do mundo detestam vinil. Né? Os caras falam: porra, eu faço uma masterização maravilhosa para ele estragar essa porra ruidenta. Né? Mas o que é importante mesmo é a popularização dos, desses estúdios caseiros e tudo mais. Isso eu acho que fez muito bem ainda mais nesse período de pandemia agora, é, por exemplo a fábrica é, ela ela faz lançamentos de clássicos né que a gente o, o Cassim é um dos nossos consultores para dar dicas e tal e como a gente faz fabricação durante a pandemia a fábrica não lançou um título novo de clássicos para poder atender o, os meninos que fabricavam normalmente pessoas humildes que Davam a vida para ter um vinil e poder sair vendendo e ganhar uma grana. Há dois anos a gente não lança um disco novo, um, um título novo. Há dois anos temos um catálogo de mais de 200 clássicos. Né? Só lançamos agora Marisa Monte, porque era um projeto antigo, aí estamos lançando a obra completa. Mas paramos.
2: O João, existe um, um consumo maior de vinil nas classes. De, de, de mais grana ou isso não tem a ver? Ou, 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 os mais velhos gostam mais de vinil ou a juventude também gosta? Como é que funciona isso? A,
1: a juventude hoje tomou conta totalmente. Os mais velhos já não estavam querendo nada. Ah, infelizmente, infelizmente, mais uma coisa injusta, né? é os mais ricos compram e os mais pobres gostariam de comprar. Porque é um produto caríssimo. Caríssimo. A forma de fabricar um vinil com qualidade, tudo é que nem um restaurante que usa os melhores produtos. Você só tem um resultado bom se você usar produto bom. Custa muito caro. Coisas importadas, é, commodities, né? O, 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 o produto mais importante da, do vinil é PVC. Imagina, PVC, níquel, prata. São coisas que variam com o mercado internacional e com dólar, né? Fica uma, é uma pancada. Lamentável isso. Eu gostaria muito que o vinil fosse mais barato.
2: Pô, eu lembro na época em que eu ia no Mapping, aqui no, no centro da cidade de São Paulo, que tinha lojas brasileiras, lojas americanas, a gente fazia tarde de autógrafo assim, nas lojas americanas e, e, e assinava o vinil e já tinha CD também. E aí vendia, é. na semana vendia 100 mil discos, assim, só de. Só porque a gente estava na loja, né? E, e isso praticamente hoje não existe mais, porque a, a cultura do disco de 10, 12, 15 faixas não existe mais. O que existe são singles, né? As pessoas lançam é. músicas de uma a cada dois meses, né, João?
1: Uma coisa curiosa sobre ter vinil e CD, essa vocês vão ter que ver. Eu trabalhei com o Renato Russo cinco anos até a, até a morte dele, né? e ele, quando a gente foi lançar o, o Equilíbrio Distante, que foi o segundo solo dele, a gente decidiu só lançar em CD. Cara, ele fez uma guerra. Ele mandou carta de fã reclamando como que eu vou ouvir CD se eu não tenho lugar para tocar CD? Eu só tenho meu 2 e 1 para poder ouvir o vinil. Você imagina que ponto chegou. Então, eu, nos meus 65 anos, eu vi o Cassete, vi o Cassete morrer. Vi o LP, vi o LP morrer. Vi o CD, o DVD e tal, vi eles os vi morrerem. E agora eu vejo o vinil renascer. É impressionante isso. E, e, e eu estou na carreira há 40 e poucos anos.
2: Que loucura aí sem Cassim.
0: É. Olha, olha o tamanho do problema aqui, João.
2: <risos> São quantos vinis que você tem aí, Cassim, mais ou menos?
0: <risos> Nunca parei para contar porque é muita coisa, então, tem, tem aquilo ali, mas o corredor.
2: Por falar nessa questão de tecnologia, eu descobri há pouco tempo o Dolby Atmos, que é o som imersivo que vai tomar conta de muita coisa, aí no eu acho, eu fiquei muito apaixonado pelo som imersivo do 360 graus, de você mixar em, em várias caixas, em 11 caixas e as pessoas têm, terem acesso ao fone, como o João está falando, que essa coisa de acessibilidade é uma coisa muito inclusão, uma coisa super importante. E o Arte Popular vai ser o primeiro disco de pagode, acho que um dos primeiros da música brasileira, mixado totalmente em Dobe Atmos também. Então, esse som que vocês ouviram aí, ele vai estar tá também mixado em Dobe, e as pessoas que vão poder ouvir no fone, elas vão ter acesso à a, a imagem que foi feita aqui no estúdio, física, né? do batera tá mais no canto do lado esquerdo, do, do Tchalinho tocando pandeiro do lado direito, e toda a imagem física vai estar tá toda registrada na música. Isso é fantástico, né? É isso aí. Estou sentindo de...
0: que a gente já está começando a poder falar sobre esse disco,
2: hein? Vamos falar sobre o disco? Porque uma coisa que a gente gosta, que nós três gostamos muito e que eu aprendi muito com vocês, é essa coisa da cultura do disco, né? e que se perdeu, e a gente praticamente lançou o Batuque de Magia há, há quase dois anos que a gente tá falando de, desse disco, e a gente completou agora um milhão de likes de, de pessoas que, que, por ouvirem o disco, estão esperando o disco, e a gente foi meio que na contramão do, da relação dos músicos com a música pop, a gente gravou um disco de samba raiz. Bom, vou começar por você, Cassim, dá a sua abertura e depois eu eu quero ouvir, saber do João em relação às suas impressões, quando você começou a ouvir as músicas e tal.
0: Hoje de manhã, eu acordei, aí eu falei, bom, hoje eu tenho essas coisas para resolver, no dia eu vou dar uma ouvida no disco, porque eu não ouvi ainda e tenho que falar com eles à noite, né? Aí eu falei assim, não, vou dar aquela ouvida mesmo que seja rápida. Aí eu olhei e falei, pô, 24 músicas. Não vai dar para dar uma ouvida rápida, vou ter que
2: eu já imagino Quinta... o João querendo ouvir 24 músicas,
0: né? Meu Deus do céu. Não, eu olhei assim e eu, eu pensei assim... Bom, eu vou ouvindo e, se tiver aquela música mais ou menos, eu já pulo e já vou para outra, porque são muitos. isso não aconteceu. Caramba. Eu fiquei ouvindo e fiquei assim... Não é possível, cara. Não é possível que o cara tá lançando 24 músicas e não tenha uma mais ou menos, e é tudo nessa qualidade... A gravação é inacreditável, cara. É muito bem mixado, é tudo tão Sim. bem realizado que eu fiquei assim... Eu fiquei de manhã esse tipo de coisa que dá quando você ouve um disco bom que você fica meio vibrando. Sabe quando você fica assim, dá a sensação que o seu sangue está quente? Sim. Te dá aquela alegria. Que troço bem feito, que troço potente. Não, não, é, poucos discos me dão isso hoje, essa sensação de você estar ouvindo um negócio que é um clássico, sabe? Eu acho que esse disco é um clássico. Eu acho que ele é um dos grandes acontecimentos brasileiros em muito tempo.
2: Poxa vida, eu não sei nem o que te dizer. Assim. <risos> ah... Cara,
0: eu que tenho que te dizer obrigado, porque eu fiquei obrigado por me chamar para estar aqui, estar com o João, estar com você e poder ter ouvido esse disco antes e poder... Né, poder fazer parte disso, assim, de alguma maneira.
2: Dessa mas eu fiquei. Né?
0: Cara, isso aí é uma coisa maravilhosa. Esse disco, eu, eu, eu acho. E você, assim, aproveitando que a gente está falando disso, vou passar daqui a pouco a palavra para o João, mas você está vendo só de projetos inacreditáveis, eu acho. Eu acho que o Sincretismo é um disco incrível. Eu acho que o, o Breakdown Partido é um marco do pagode. Eu acho que isso foi pouco comentado pela inteligência, como, como o João falou, mas esse disco, se a inteligência tivesse sido um pouquinho mais esperta, você estava na lista dos melhores da década já com esse. Fácil. É, esses dois últimos que que você botou, fora a coisa do, do musical, né? É, que tem mais a coisa cênica, mas falando especificamente do breakdown partido e do sincretismo, esses dois discos são discos clássicos, atemporais. E esse agora mais ainda. Esse botou a barra de novo mais em cima. Acho que pouca gente faz isso que você faz, de ter... É, até porque pouca gente tem a possibilidade de fazer isso, mas fazer discos esteticamente tão distintos porque ver que dá um partido é uma ideia sincretismo é outra ideia cada um assim sólido que nem uma pedra né é, tem essa ideia aqui esteticamente impecável e esse então é, é tipo você pegou todos os caras botou todo mundo ali as canções são incríveis passei o dia com várias delas na cabeça tendo ouvido o disco uma vez só é tudo lá em cima. Vou passar para o João, senão vou ficar falando aqui meia hora. Pode falar à vontade.
2: <risos> Ô, João, na verdade, você trabalhou com Biravaí, Bira Vai, né? O Bira fez vários Muito. discos importantes. O, o, o Bira Vai, tinha meu nome escrito no Mercedes dele, assim, no pala-choque do Mercedes dele. Vários discos históricos do Pagode têm a direção do João e a produção do Bira Vai, né? Prateado Muito. também, você trabalhou alguns Não, discos. Não, Prateado,
1: por incrível que pareça, eu nunca fiz um disco com Prateado.
2: Sério? Mas ele tocou vários sim. discos do Bira como tocou. músico,
1: né? Tocava, sim. Milton Manhãs,
2: não sei se você chegou a produzir alguma coisa com ele. Com Mi... Milton não, Mães. Milton Manhãs era um
1: ídolo que eu tinha, um cara que eu, eu sempre amei muito também, um cara muito, muito sério, muito digno.
2: Então, antes de, 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 de te passar é, é, a palavra, trazer esses caras de novo, assim, trazer o Milton Manhãs que está com quase 80 anos e que meio que foi deixado de lado quase 30 anos da vida dele por sei lá, o mercado, achar que ele não era mais interessante. Não sei exatamente qual que é a palavra. E ver ele aqui, João, é, no estúdio, assim, ele, a maneira como ele produz os discos, né? Cara, Ele produziu Caxambu, do Amigo Neto, os grandes discos do Fundo de Quintal, antes do Rio do Hora, Jovelina Pérola Negra, Jorge Aragão, vários discos importantes, Zeca, ele fez vários também. E ele imaginar o disco de samba como uma escola de samba em movimento. Então, ele não se preocupava com a harmonia, ele se preocupava com o ritmo o tempo inteiro, porque ele acha que um, um disco de samba, as pessoas vão se seduzir primeiro pelo ritmo, pela batucada, e depois pela harmonia e pela melodia. Então, eu ficava embasbacado vendo o Milton aqui, já com, com, com toda aquela experiência dele, é, fazendo arranjos de repique de mão com entrada de pandeiro na segunda parte, o Tantan entrando aqui, o Bira, o Bira tocando surdo. O Bira foi músico desse disco, né? Foi produtor de vários. Eu falei, Bira, eu preciso que você toque o surdo nesse disco. Antes de. É, eu preciso que você seja meu músico antes de eu morrer. Só assim para ele poder vir aqui. Né? E ele tocou o surdo, foi contemporâneo do Gordinho, né? Que a gente perdeu no, no, agora na pandemia o Gordinho e o Birani. Que foram dois músicos expoentes da, da, do cenário do samba dos últimos 40 anos, gravaram quase tudo, né? E aí ver o Milton Manhães aqui é, imaginar um disco de samba apenas pelo ritmo, pela simplicidade do ritmo, e, e, e o resultado que ele deixou, e de eu ter visto ele depois, eu, de eu ter cuidado de outras coisas do disco, mas de ver como a, as coisas mais simples são as mais importantes, né, João? Por isso que eu queria Sim, te falar muito. isso, né?
1: É, o, o Milton e o, e o vai têm uma coisa em comum, que é esse negócio do ritmo. Né? O Biravaí, eu nunca vi alguém escolher tão certo o beat de uma música. Nunca vi. É
2: verdade. Ele não erra. Ele não erra. E isso,
1: isso é uma arte. Isso é uma arte. Ele não erra o beat da música. Ele é um sem vergonha. Agora, o Milton Mahans é aquele cara que ri com o olho. Né? Também tem essas pessoas que riem com os olhos. Ele ri com os olhos o tempo inteiro. Ele é um cara fantástico. Veja bem, o, o, juntar essas pessoas, mais do que uma homenagem, é trazer para você uma, uma, uma expertise que, por exemplo, o Biravaí é um percussionista de formação, depois ele virou produtor, né? e aí ele se mostrou um ótimo selecionador de repertório, diretor de banda, sabe, sabia brigar com as seleções na hora certa e tal. É, então ele ele tinha esse negócio e o Milton Manhães ele já trabalhava com aquele samba mais tradicional então quando você trouxe os dois para o trabalho eu acredito que isso tem impregnado o trabalho com essa coisa somando com a tua arte aí eu acho que acho que a coisa deu uma química boa entendeu eu vou falar com sinceridade se você viesse para mim com uma, só com um EP de oito músicas eu como diretor artístico ia brigar com você eu detesto esse negócio de EP, ainda mais pessoas criativas. Sério, João? Dá a sensação, dá a sensação que o cara não, não conseguiu fazer as 12, as 10. É inacabado, né? É, dá uma sensação horrível em mim, horrível, para gente criativa. Que não é criativo, tudo bem. Já deve ter se esforçado muito para botar as oito, né? Mas quando eu vi que eram três, aí tá legal, uma justifica a outra. Uma é tem Há uma temática é, conduzindo cada projeto, né? É, eu, eu não consegui decorar as músicas, mas eu, eu vislumbrei ali muita melodia, os arranjos fantásticos. Agora, melodias e letras afiadíssimas, assim. Eu acho que além do mais, eu tenho essa essa paixão pelo arte popular. Porque assim, eu vou dizer para você, eu evitei duas vezes que esse grupo acabasse.
2: Verdade. Na,
1: quando eles eram artistas nossos. Verdade. Eu consegui é? evitar duas vezes. Isso. Aí eu saí, eles acabaram um dia. Mas mas estão aí de novo juntos e só dá prazer isso aí.
2: É verdade, João, é verdade. O assim, o João já me ligou duas vezes em que a gente estava interrompendo praticamente a relação, né? Porque, cara, ó, pensa assim, sei lá, 80, 100 grupos tocaram nas rádios dos anos 90. Eu lembro de, de, de programação de rádio, tipo Transcontinental ou, ou FM o Dia, ou até as rádios mais pop. Tocava 15, 20 tem lá, 30 produtos, né, João? Não sei exatamente quantos... A cidade
1: de São Paulo, a cidade de São Paulo.
2: Tocava muito. E exatamente todos os grupos que tocaram nos anos 90 que sobrevivem até hoje são três, quatro. Justamente porque essa coisa, a coisa do relacionamento é muito difícil, né? De você é, durar 15, 20, 30 anos... É, é, e passar por uma época em que você ganha muito dinheiro, e de repente, quando o dinheiro diminui, e você administrar miséria numa banda é muito difícil, né, João? É muito. É assim, na verdade,
1: é, na verdade, o, 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 até outros grupos falam isso, né? Poxa, como é que eu vou falar de grana com um cara que é duro, né? Então é, tem essa complicação. Não é só isso, não, a estrada, né? A estrada é desgastante, né? Pra a reação, estrada
0: né? é devastador, né?
1: É, a estrada, a estrada cansa as pessoas, né? Então é isso. E também, quando há muita disparidade, aí acontece, acaba acontecendo isso. Mas eu, eu era sempre um lutador para não, não acabar, porque certas coisas que nasciam. Eu vou dar um exemplo do Grupo Revelação. Ele foi o artista que estourou com a gente, né? Ele fez só um disco ou dois da BMG, mas veio estourar com a gente e ficou com a gente anos e anos. Aí um dia eles falaram, ah, queríamos passear por aí. Eu falei, tá legal. Aí botei eles na Universal. primeira coisa que aconteceu foi o Xande sair, aí perdi o controle.
2: Quebrou, pô. né? Aí quebrou. Não, né? Eu não queria.
1: O grupo Revelação é uma coisa una, né?
2: Muito. E o é, Revelação é é, foi meio que uma continuidade. É, 90 já estava já diminuindo muito os grupos na, na relação com, com as rádios e com o mercado. Aí você trouxe o sorriso maroto, que era uma coisa mais pop. E trouxe é. uma revelação que era bem raiz, né? Do Salgueiro. Bem raiz.
1: bem raiz. Na verdade, eu perguntei para ele se ele tinha, se eles me davam o direito de trabalhar com eles, porque para mim eles eram enormes, né? Mas aí tive uma felicidade de fazer aquele disco ao vivo e dar só sucesso. É muito sucesso. Vocês querem saber? O maior arrecadador hoje da DEC é o Grupo Revelação.
0: Caramba. É
2: o Caramba. Ainda. É, mas é um dos maiores. E aí lançamos também o Sem Abuso, em 2003, 2004, pela DEC, que foi um marco também maravilhoso para a gente. Nossa. Que tem Quero eternamente Feliz, né? Sem Abuso, foi incrível, né? É, foi um disco de ouro, um disco, disco de, de ouro.
1: De ouro. Foi disco demais. de ouro da era dos 100 mil, não um disco de ouro de 25. Exatamente,
2: exatamente. <risos> Ô, Cassim, você acha que esse disco é um disco de... Por exemplo, por ser um disco de raiz, o Batuque de Magia, ele é um disco para o público mais, de mais idade? Quero perguntar isso para você também, João. Você acha que então, a juventude que gosta de funk pode ouvir esse disco, por exemplo?
0: Eu, eu pensei muito sobre isso enquanto ouvia, até porque eu acho que que o, o, o Breakdown Partido é um disco bastante futurista, né? Assim, yes. Para o pagode, é né? um disco pensando lá na frente, né? E eu achei, e olhando é, é, e pelos papos né, que, que nós tivemos, enquanto você fazia, estava acompanhando, né? eu achei que o disco seria um disco mais conservador é, do que ele é. Porque eu acho que tem coisas muito interessantes ali de mixagem que são contemporâneas. Tem assim, aquela coisa dos efeitos das vozes que acontecem assim, super...
2: É, a questão das mixagens, né João, a gente usava muito a Lexicon, os reverbs, as mixagens de samba elas são muito cheias de reverbs. Né? São mixagens hum. distantes né? e às vezes deixa a mixagem meio que a sonoridade meio datada de uma época. né? Então eu usei pouco reverb para poder trazer um pouco mais de presença do que estava acontecendo real no estúdio. assim. Eu acho que isso, de repente, pode trazer alguma coisa nova também. Né?
0: Sim. Eu achei o disco... Eu... eu achei qualquer jovem, qualquer pessoa que consome funk, qualquer pessoa que... Enfim, que gosta de música, não vejo por que não... não gostar. Não achei um disco pens... pensado como uma coisa do passado ou retrô, sabe?
2: Fala, João, a questão da sonoridade. Eu lembro que você, fazia, você ficava na mixagem aqui do, do Sem Abuso e você tinha é, o Saboia, por exemplo, que mixou muitos discos de samba, né? Seu, né? Muito. O Mas sabor, muito o pela é sua direção, mixar... né?
1: É. Não, na verdade, eu, eu, eu adotei com o é uma coisa que foi muito melhor para mim, né? Ele mixava depois eu passava o que chamava de pente fino, né? Eu, eu via Aí, ia lá, aí a interferência era a mínima possível. Era uma palavra que eu perdi, era um instrumento que estava alto. Era, entendeu? Era a melhor forma de trabalhar. Mas o sabor ele se adaptou muito a mim no início. Assim, né A gente chegou a um formato ali. Você vê que os sambas que a gente lançou têm a qualidade de som muito legais mesmo. É, veja bem, eu vou dizer para vocês, cara, eu estou com 65 anos, já falei, e vou falar de novo. É, e eu, eu, hoje eu tiro um pouco o pé do dia a dia, né? Eu administro a gravadora e tudo, mas é uma gravadora que hoje virou uma gravadora alternativa para quem não tem espaço nas grandes. Então a gente hoje tem de artistas, Alceu Valença, Elba Ramalho, é, Elza Soares, é, Pitt, tem de tudo, né? Então é, virou isso aí. Então eu hoje mais administro do que faço a ir, mas a tudo também quando precisa e é tudo mais. Eu hoje não ouço mais um disco tecnicamente. Eu consegui me livrar, eu, eu consegui minha independência. Cara. Eu ouço um disco hoje para gostar. Então a coisa me passa outro sentimento, entendeu? Não fico mais procurando cabelo em novo, volume da voz, ali, né? Não, não fico, não, não fico. Eu, eu quero, eu quero hoje ouvir para me emocionar. Então foi com esse sentimento que eu que eu ouvi o, o essa, hoje. Essa...
2: Essa ruptura tua foi foi uma vontade pessoal para você ter mais qualidade de vida, assim? Foi uma coisa tua mesmo?
1: Não. não, eu ando muito descontente com o que é sucesso hoje. Se eu claro, posso agora. falar um pouquinho de preconceito, claro. Ando claro. bastante descontente, não não porque as pessoas falam, ah, mas você fazia pagode? Não, eu não fazia pagode, eu fazia samba de qualidade, porque era tratado como uma coisa de primeiro mundo e dava dinheiro para gravadora. E eu acho que isso ajudava a dar dinheiro para a gravadora. Até hoje e dá, nem... né? Ninguém se decepcionava a comprar um disco de samba nosso. Pô, o cara não pode comprar, Pô, fui tratado que nem um moleque, um som de droga. Então, nesse ponto. Agora, de você, eu não esperava outra coisa em termos de sonoridade. Então, eu não fui por esse lado. Eu fui pela música, pela composição, pelo arranjo e pela emoção mesmo, sabe? É, eu acho que tem muita ousadia. Volto a falar das suas melodias. É, você está afiadíssimo com elas, as letras, Leandro, eu não sei o que você faz de noite para escrever essas letras, cara. Eu sempre tive curiosidade. Eu queria ver um dia você dormindo para ver o que acontece enquanto você dorme, cara. Porque eu não sei de onde você arranca essas imagens. É coisa maravilhosa, entendeu? Ô, João, será que ele dorme,
0: dorme eu... João? Sabe que... Será que ele dorme?
1: Então, ele, ele é invertido, né? Eu não sei se continua sendo. Ele era invertido. É,
2: eu sou invertido é. até hoje. Ainda até é, hoje, né? Mas, João, Cassim, não sei se, se isso aconteceu com vocês. A, a questão da pandemia arrebatou muito os nossos valores. assim, né? Mudou demais a questão do valor que a gente tem em relação à vida, às pessoas. E o Batuque de Magia, é, esse disco, ele foi metade do disco antes da pandemia. E metade eu fiz depois, porque eu peguei Covid, né? Eu fiquei internado no UTI, fiquei seis dias na UTI, João. Porra, é mesmo? Que... É, fiquei mas não fiquei, não fiquei entubado, fiquei em observação. Mas foi logo no primeiro mês da pandemia, em março, no primeiro mês... Não
1: se sabia como tratar, Não né? se
2: sabia, tinha a questão da, da cloroquina, tinha é, a questão de, de, de deixar um andar só para é, internados de Covid. Eu fiquei no andar... É, é, internado E minha mãe tem 80 anos Eu não avisei minha mãe que eu tava internado Minha mãe achava que eu tava em casa E eu tava na UTI falando com ela E ela falou meu filho, já jantou? Eu falei, já jantei, mãe, e eu tava internado Olha Porque é eu não isso. queria afetar A minha mãe de, de alguma maneira, né? E aí, quando eu saí Da UTI Eu comecei a escrever algumas músicas do Batuque de Magia Como Filhos da América, né? Canto de Alton Medeiros Vamos na Ruth de Souza Cuiabá, Dança de candonguero. E aí eu comecei a escrever coisas mais profundas, né? Que estão relacionadas a essa frase: Se você deixa de sonhar que a vida pode melhorar, eu vou te convidar para ir pro samba. Se tu não quer admitir que eu vivo muito mais feliz no samba, pagodeando de prazer. Essas coisas eu fiz depois da pandemia, né? que me deram a profundidade da vida. E, de repente, eu pensei que eu poderia deixar um, um legado, uma coisa maior, que pudesse trazer os esquecidos, né? as pessoas que foram esquecidas do samba mais tradicional, e que pudesse falar com a gente também de tudo que a gente conquistou, né, João, nos anos 90 para cá. A coisa do, do temporal, por exemplo, não tem como não lembrar de, de tudo que a gente passou quando a gente fez o disco não, temporal, não. né? É, não, não tem. Não tem como. Eu, eu comprei uma casa, assim O João estava no estúdio, falava com o João, ele ia para o estúdio e ficava lá com a gente. E quando ele voltava para o Rio, é, uma, uma dessas sessões de gravação trouxe minha mãe e meu pai para poder, é, através do, do dinheiro do disco de Temporal, comprar a casa para eles. E aí meu pai faleceu seis meses depois. E eu estou nessa casa até hoje, né? Construí um estúdio aqui, graças ao Temporal. Então todas essas coisas me refletiram demais para de repente dizer assim eu preciso gravar um disco junto com arte popular, essa coisa de grupo que eu acho que grupo, o Biravaí diz muito isso, né? Cara, eu adoro é, ele fala assim, gente, me perdoe os cantores solo eu adoro os cantores solo eu acho que cada um faz o trabalho digno em relação àquilo a, a, a que acredita mas movimento de samba para mim é grupo é grupo é o cantor é o cara que toca o, 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 o pandeiro, é o cara que toca o tantã. -tan. Às vezes tem um músico que não é tão bom, mas que ele está junto. Às vezes uh, tem um que, que é bom demais, que carrega todo mundo. Essa coisa do grupo é que fez o movimento do samba, né, João?
1: Com certeza. Na verdade, os grandes solos saíram dos grupos, né? Exatamente. É, isso é isso que aconteceu. Na verdade, o grupo era, era, era como movia mesmo o movimento do samba, né? Eu me lembro quando o Peixinho, né? Ele era o, dono, o diretor da rádio 98 que dominava no Rio de Janeiro. Aí uma vez eu fui no saco ele assim que tem na EMAI, eu falei e aí Peixinho, o que tá acontecendo aí? Falei, ah, tem um movimentinho aí, negócio de samba aí nas nas lava-jatos, na, na, de posto de gasolina. Mas eu acho que não vai dar em nada não. Aí falou do raça negra. Acho que não vai longe não. Cara, eu fiquei aquilo eu, na cabeça e vi o raça negra só crescendo. Aí falei, pô, vamos ver. Aí fui para São Paulo, peguei os grupos de samba lá. Porque, na verdade, o Raça Negra foi, ele chegou a ser 3% do mercado. Quando o mercado estava no auge.
0: Caramba, cara.
1: Então, 3% do mercado. Isso era muita venda.
2: Caramba, João, Você consegue entender? Depois eu quero ouvir o Cassim em relação aos grupos. João, essa coisa do Raça Negra, o fenômeno do Raça Negra, do brega, junto com o Swing, com uma música meio melodia de Roberto Carlos, com uma coisa meio jovem guarda e ao mesmo tempo originais do samba era uma mistura muito louca. Eu vi vocês sobre isso.
0: Bolero, né?
2: Bolero, cara. Hein, João? Ah, e era, eu, eu,
0: não sei dizer o
1: que é. Tem certos fenômenos populares que acontecem. Vocês não acham que eu achei que mansa ia vender um milhão e meio do primeiro disco que a gente lançou? Vendeu um milhão e meio de verdade, né? Então não, não dava para saber que Mamona Assassino, pô, Amor Assassino foi mixar com o cara que mixava os o, discos do... do, do New, oh, Sumiu. É, o o, Gringo, o, o lá, cara, que só, lá o fora, cara né? que só fazia rock. Eu achava que era para chegar no rock, e pegou criança dessa. A gente nunca sabe essas coisas. O Raça Negra, eu acho que tinha a empatia do cara, que era o, a, o carisma dele. Empatia. O carisma dele no palco, cara, ele chorava, né? É. Cantando, Tomava
2: né? uísque ao mesmo tempo, né?
1: Tomar, bebi ao mesmo tempo. Nossa, era. Né? O Hassan foi. Língua um fenômeno presa, importante.
2: né, cara? Luiz tem língua presa, né?
1: E língua presa.
2: É, é exatamente. Cacim, você consegue entender esse fenômeno, assim, dessa coisa, dessa mistura maluca de bolero com swing? Melodia de Roberto Carlos e. Você consegue entender isso?
0: Não, nunca entendi, mas eu acho que tem uma coisa no Brasil que o bolero ele é uma parte muito grande do Brasil.
2: Influenciou muito o samba também, né? Muito.
0: Influenciou muito tudo. O rock brasileiro ele é bolero.
2: Los Hermanos Caet... tem bolero, não tem?
0: Bolero é beça. Caetano, bolero. Né? Tem sambas que são boleros, na verdade, as estruturas harmônicas. É... Eu acho que o bolero tem é pouco falado e é um pouco visto assim né? como... Uma coisa preconceituosa de, de ah, é um bolero. Mas eu acho que tem muito de bolero em música brasileira, até no Tom Jobim, até na Bossa Nova. Aquelas músicas são boleros, várias delas, né?
2: E tem esse preconceito é. contra o bolero, né?
0: Tem, tem um preconceito. Tem essa coisa de.
2: Por não ser uma música tipicamente brasileira, que ser uma música latina. É,
0: por ser, por sei lá, mexicano, né? O bolero. E aí tem várias coisas, né? Valdir soriano, aqueles arranjos com cinco trompetes. Eu gosto daquilo. Eu acho legal aquele, aquele lance dos cinco trompetes. Acho que aquilo tem uma onda.
2: E esse sertanejo de hoje, inclusive da Marília Mendonça, é muito bolero, né?
0: Super bolero.
2: Cara, então quer dizer que a música brasileira é muito bolero. Tem muito
0: bolero, você não acha, não?
2: Eu, eu acho, acho. Cara, eu acho. Mas é difícil admitir pois. isso, né, João?
1: Eu lancei várias antologias de bolero, então eu posso dizer Nana Caymmi cantando bolero, que é um disco clássico. Maravilhoso. Então, é, ela fez comigo lá. Bolero é bolero. Eu tenho um disco chamado, eu tenho um jogo de CD chamado Sem Boleros que guia a minha vida. Quando faltava alguma coisa,
2: eu, lá é eu segurança, adoro, né?
0: Eu adoro bolero, cara. Eu não tenho problema nem em falar isso. É. Mas, Mas em... diga lá.
2: Não, não, estou pensando aqui, é, é, esse, essa coisa preconceituosa de admitir determinadas coisas, né, de, de influências que você teve, né, as pessoas escondem isso, né? Então, é, é, e o bolero é uma delas, assim, que influenciou muito a música brasileira nos anos 70, nos anos 80, 90, 2000 e por aí em diante. Né?
0: Aqueles discos do Roberto Carlos, aquelas baladas, são baladas bolerísticas, né, cara? Como uma onda é um bolero.
2: Como uma onda. Dizem que a felicidade também é um bolero que eu fiz. E que no
0: Brasil, teve
1: origem mesmo lá no samba-canção, lá dos anos 1930.
2: É, essa Dali coisa é enraizada um no Brasil. Bolero.
1: O bolero é latino, mas o gosto pelo bolero vem desde samba-canção.
2: Lembrei aqui de Antônio Carlos e Jocaf, eu era muito pequenininho, mas você abusou, tirou é partido de mim, abusou. Isso é um bolero, né?
0: Poderia ser, é. poderia, poderia ser. Poderia ser. Né? Poderia ser, não é, mas
2: poderia. Não, estou dizendo a melodia, né? O, o... Isso. Essa, Sim. Essa coisa profunda assim, da, da melodia, né? Sim.
0: Cara, aquele negócio que tem em quase toda a música brasileira, de que vai para o quarto grau maior, ele fica menor, vai para a terça, vai para a sexta, vai para a segunda, vai para a quinta e resolve. Isso aí é bolero. Da 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 pi pi isso é verdade, aí? É Bolero, isso e, aí, e tipo, a, bossa todo... nova foi, a bossa nova foi o
1: a bossa nova e vezeira de fazer essa sequência aí,
0: né? É, faz isso aí, só que com a harmonia jazzista ou, é, né, é. O, o romantismo francês e tal. Mas assim, o bolero o bolero tá lá, cara. Quando pinta aquele quarto grau menor, o bolero.
2: E aconteceu muitas vezes da melodia de samba ela ser muito... Quando, quando, ela quer, é... quando ela quer uma margem de segurança, ela vai pro bolero e ela consegue fazer a música vender, né? Tava lembrando Sim. falsa consideração do Marquinhos Satã, o Marquinhos Satã fez podcast com a gente ontem. Agora eu sei que o amor que você prometeu não era igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou. Isso é um boleraço, né?
0: Boleraço, boleríssimos.
2: <risos> cara, que loucura. A gente tá chegando quase no final já do, do podcast, você acredita? Mano? Já faz uma hora e dez que a gente tá aqui. Uma hora e dez A gente, e... a a gente pode,
0: dez par... pode parar é. e abrir outro.
2: Que loucura, velho. Não, é. o que eu queria perguntar é o seguinte. É, duas divertido. perguntas. É, cara. São meus, vocês são meus professores aqui, meus amigos, meus professores, né?
1: Para com isso.
2: Pô, muito. O Cassim, a relação que você tem com a questão da sonoridade, por exemplo, o Batuque de Magia é um disco que ele é condenado a não dar certo. Porque ele não tem teclado. Ele não tem hoje a, a estrutura vocal do a, a gospel, que praticamente é, a, gente, a gente ajudou a introduzir no samba, e que, e, e, né, João? E que com o tempo é, acabou tornando o samba uma outra coisa. Não que eu... Que eu é, esteja criticando isso, porque eu ajudei a construir isso, né? eu acho maravilhoso quando a gente muda de opinião mas eu, eu, peguei, eu me basei muito em estruturas que estavam esquecidas assim. então é um disco que ele está nada a, a dar errado por isso eu
0: não consigo concordar com isso não, Leandro que eu acho que o disco ele é... ele é como ele bate nas pessoas eu acho que tem um espaço muito grande para esse disco cara. o disco é tão bom eu não, não vejo. Eu, eu, se não te conhecesse, se não acompanhasse o arte popular como acompanho né, desde o início da minha vida adulta, é... se, se isso fosse uma coisa assim que caísse para mim. Agora, é óbvio que também eu amo música, eu passo o dia ouvindo música, mas eu ouviria esse disco e falaria: que disco, cara, que... é maravilhoso o disco, não tem nada. Então, não tem nada para você temer por não estar no modismo, coisa. E a, a mixagem ela tem muitas coisas arrojadas ao longo do disco sim. E, e que fazem ele conversar com o mundo contemporâneo. Com... A maneira como você usou os efeitos na voz é muito interessante e é muito é muito contemporâneo, assim. A é coisa de que fica seco aí, os reverbes vêm. Aquilo é muito interessante, é muito bem feito. Então, é uma coisa assim que, que que vai passando suave, mas é uma coisa de música pop americana, aquela coisa que que a mixagem vem junto com a música é, é muito bem feito, muito bem realizado. Não não vejo, é, eu não sinto ele um disco antigo de maneira alguma.
2: Porque eu penso exatamente nessa nessa coisa de criar tendência, né, João? De tipo a juventude vai ouvir? Hoje a juventude na internet está querendo tá, tá... O cara toca pandeiro, o cara tem fã-clube por ser pandeirista. Claro que tem que ter, acho que todos são artistas, né? Mas hoje as pessoas, os grupos, ao contrário do que o João sempre falava pra gente, os grupos eles fazem muitas notas, né? Muitos acidentes, todo mundo quer tocar bem. E às vezes o ritmo é você silenciar para o outro tocar bem, né? O Milton sempre Sim. falou aqui, aqui pra gente, aqui, agora é hora de você parar, você volta no refrão. Então, muitas vezes a gente deixou de, de gravar, de tocar muitas notas, porque o silêncio é tão importante quanto a execução, né? E hoje a molecada hoje está desenfreada em fazer nota, João.
1: É, na verdade, eu, eu falo para você uma frase de um conterrâneo, um poeta conterrâneo meu, de Niterói. Eu sou de Niterói, sou Papa Goiaba. E o, um poeta chamado Carlos Couto que tinha uma frase muito simples: Os que não usam jamais saberão, né? Então, se você não ousar, você não vai saber porra nenhuma do que seria. Eu acho que a, o teu lance sempre foi e tem que continuar sendo exatamente a ousadia. Entende? É, eu vou dar um exemplo básico. Quando você fala de agora de não ter teclado, eu fiz uns oito discos com revelação. Nenhum deles tem nem teclado, nem gansar. O recuo-reco alto, né? Por quê? Porque o recuo-reco do Arthur era... A, a célula rítmica do, do revelação. Ele, o réco-réco. Não admitiam o E eu comprei esse barato desde o início, o Bira também, que Bira produziu uma parte do registro, e não tinha Gansá. Entendeu? E fez é, renascer o um instrumento, né, João?
2: Fez renascer um instrumento Hã? que tinha sido idealizado pelo Mussum e que tinha morrido, né? E que renasceu com a revelação. Né?
1: Exatamente. Com ele, o Arthur era canhoto, né? E a forma de tocar aquele desgraçado era a coisa mais impressionante do mundo. Porque ele dava... Assim como você dava com o seu cavaco o arte do início, ele dava com o reco no, no Revelação. Mas isso, ritmicamente falando. Então, veja bem, a, eu acho que você não tem que temer nada que você tenha feito de ousadia. Se, o, se a coisa no mainstream não está preparada para receber uma coisa assim com essa com esse respeito ao passado e um olho no futuro, isso aí quem vai perder são eles. Eu, eu acho que tem que partir desse princípio. A, a, o disco é lindo porque é lindo, entendeu? Agora, a gente está falando o disco e são três, né? que poderiam é. ser dois, <risos> né? João, dois, me dá sua opinião dois sobre dois isso do passado. Como que você
2: acha que a gente deve lançar esse disco? Me dá sua opinião. Eu quero ouvir o opinião do Cassim também.
1: Não sei, rapaz. No mundo de hoje, eu não sei.
2: É muito. Hoje o mundo está muito louco. As pessoas elas, elas não. O têm... disco,
1: o disco não foi já de feito por etapas. Então
2: sabe que essa é uma discussão muito boa, porque a o... a gente tem um grupo no Telegram de mil fãs e os mil fãs disseram que hoje as pessoas ouvem músicas por playlists. É, é. É, como se fossem características rítmicas. Assim, uma pessoa está numa esteira, é, sei lá, correndo, está no carro, e elas ouvem músicas com o mesmo ritmo, porque elas estão com o espírito daquele mesmo ritmo. E colocar músicas lentas e rápidas, alternadas, ia causar uma dificuldade para o disco. Olha, olha a relação que a gente tem hoje para captar o ouvinte. Hoje.
1: Eu não concebo isso, eu concebo. Rápida e lenta, rápida e lenta. Eu marco setinha para cima, setinha para baixo, setinha para o meio. Eu gosto de também. E eu equilíbrio o disco até o final para ninguém dormir no meio. Né? Eu e aí disso. o sorriso maroto, por exemplo, que não tinha nada para cima, era tudo ou para o meio ou para baixo. E eles ficavam juntos. <risos> <risos> mas deu certo, né? Deu certo, mas hoje, para eles fazerem o um show, tem que cantar aquelas românticas todas.
2: Até hoje, né? Já faz é 20 anos isso, né?
1: É. Então, eu, na verdade, eu gosto da coisa. Alternada. Eu, eu, penso, eu penso em cada disco como uma obra, né? Aí eu penso como um show. Você não vai fazer um disco todo para cima, nem um show todo para cima, nem um show todo para baixo. Cansa
2: também, Você também vai tá fazer bem. um
1: show alternando, né? Como Marisa Monte sempre ensinou, né? Ela falou: eu falei, Marisa, por que, que o seu show nunca cai? Ela falou: porque eu tenho uma célula, João, e eu não mexo nela. Então, não, eu, eu posso estar de mau humor. Que o show acontece direito. Eu, eu te, quando ela é diretora Emma, eu viajei com ela durante dois anos, quase todos os shows dela durante dois anos, eu assisti no mundo inteiro. E nenhum show era pior que o outro. E eu fiz essa pergunta com ela: como é que você consegue todo show ser? Eu falei, eu tenho uma célula que eu não mexo, que ela anda sozinha.
2: Impressionante isso. A célula é a ordem? É a ordem do show, é isso?
1: Não, é, é uma, uma célula de rítmico. Ritmo junto com a voz do que dependia da voz dela e do que dependia dos músicos. Então não tinha gente de não tinha dia de baixo astral. Eu não sei como é que é esse direito. Ela falou isso,
0: eu levei isso para a minha vida para é um segredo
2: Maravilhoso, né? Cassim
0: é aí. Ah, ela é muito esperta, né? Ela é muito esperta. Marisa sabe tudo
2: O que você acha, Cassim, dessa coisa dos playlists. Essa coisa de hoje as pessoas ouvem desse jeito, os ritmos eles têm que ser parecidos com o mesmo andamento. porque que tem a ver com o espírito, tem a ver com se a pessoa está numa, numa esteira correndo, ela tá ouvindo música eletrônica rápida, se ela está no carro, ela tá ouvindo música, um bolero, por exemplo, e ela ouve dez boleros. O que você acha disso? Eu, é eu, meio sinceramente... como
0: estão as rádios, né, cara? As rádios estão um pouco assim. É um... Eu não acho que é um fenômeno isolado.
2: Mas é, você faria a ordem dos discos assim ou... Ou faria como não, falou, não, também?
0: jamais jamais faria a ordem de um disco assim, porque eu acho que o disco ele tem que ser ouvido como um álbum ainda tem essa a, essa concepção e dali alguém pega uma música dessas e põe numa playlist aonde não ela pode acaba. abrir mão então
2: não pode abrir
0: mão né Acho que não na minha opinião não
2: caramba isso eu é acho
0: bom. que você tem um material aí maravilhoso isso aí não você não deve se nivelar por baixo
2: isso é uma discussão muito boa, hein? Que discussão maravilhosa isso de, de, de ordem de disco e tal, isso interfere muito na. O disco, ainda não, disco.
0: Tem, ainda não tem uma ordem?
2: A ordem que eu mandei foi a ordem que, que, eu, que vocês ouviram foi a ordem que esses mil fãs sugeriram, mas não tem ordem ainda
0: Soa bem para mim hum.
2: Pra mim soa, pra bem, mim, é soa bem
0: também é. eu é. fiquei com uma, com uma sensação boa eu senti pena do Milton Manhãs não aparecer mais cedo cantando tá é, achei linda a homenagem ao Rick
2: o Rick é, João, o Rick ele fez temporal com a gente, inclusive aqueles acidentes da música, do temporal ele fez eu chamei ele pra fazer o Batuque de Magia aqui, aí ele chegou num dia falou, Leandrinho você não tem uma bateria no seu estúdio eu vou te dar minha bateria de presente eu falei, como assim Rick? Falei, vou te dar minha bateria, essa bateria é tua e me deu a bateria dele duas semanas depois ele falece ele Deus. jogando bola, tem um ataque cardíaco e falece no jogo de futebol. E aí eu fiquei com a bateria dele montada, mixando disco, olhando a bateria dele ali. Até coloquei uma luz ali para poder ver é, a bateria dele enquanto eu tava mixando disco pra, pra poder sentir o, o espírito dele ali, como se fosse realmente uma despedida. Ele tava com a gente e ele me deu a bateria dele de presente. Isso é lindo. É, é, são coisas inexplicáveis né, que acontecem, né?
0: É, às vezes a pessoa intui, né?
2: É, e, e essa coisa Não de...
0: sabe, mas intui, assim, aquilo.
2: É, e, e de você chamar todo mundo para um ponto de encontro depois de uma pandemia, dois anos, o mercado totalmente parado, os músicos de samba todos passando necessidade. Né, né João? Você sabe, né? Você não, viu... eu, Quando... eu, eu
1: descobri na pandemia, eu descobri que a fome e miséria estava ali do meu lado e eu, tava, eu, eu não estava vendo. É, eu mudei minha vida completamente. A gravadora mudou a vida completamente. A gravadora hoje faz mais atividade social quase do que música. Ela entra em tudo quanto é coisa, ela faz doações para bramos para distribuir com músicos e é, pessoal de palco também. É, mudou a vida, mudou a vida. A fome e a miséria já estavam batendo na porta e a gente não tinha visto. Sim. Que, que as pessoas levem isso para a vida, porque isso. Doeu muito, doeu. Doía muito quando vi essas reportagens na TV, que a mulher abria a geladeira e tinha lá uma, uma panela com feijãozinho lá no, no, no ralo,
0: só dentro da geladeira. Isso doeu muito, doeu muito, muito.
2: Mudou eu muito, acho que isso mesmo.
0: já estava, já era um movimento acontecendo um pouco antes da pandemia, né? O país já estava bastante em crise. Eu me dei conta, assim, de que a coisa estava feia para os músicos, porque eu entrei, pedi um Uber. E, e quando entrei, não vou, não vou falar quem, porque eu acho que não vem ao caso, mas encontrei um amigo, meu músico, que é um daqueles músicos, um daqueles que toca com todo mundo, que eu já tinha gravado milhares de vezes. Eu lembro que entrei e fiquei assim, ele falou, e aí, pô, para onde que a gente vai? Que legal, pegar você. E eu fui a viagem toda pensando, que loucura, cara, esse cara tá me dirigindo, esse cara é um dos grandes, sabe? Os caras que mais gravou no Rio de Janeiro estão tá aqui fazendo Uber. Ele não está conseguindo se manter da música. Isso já era pré-pandemia. É, aqui no, no Rio, tem tenho sentido a coisa assim vindo de uma coisa já difícil já há algum tempo.
2: Como mudou a vida da gente, né, João? Isso tudo, né?
0: Muito. muito.
2: A
1: minha mudou muito. Eu, eu mudei minha vida completamente. Isso me... me, me fez também com tudo isso que eu tenho falado aqui para você né? é, me tocou muito assim é, me emocionei muito puta, procurei todos os caminhos de, de como dividir como e a DEC eu, também fez muita coisa assim pelos próprios funcionários dela muita orientação né muita compreensão né de situações
2: vai ver que a DEC hoje sobrevive por causa dessa relação com as pessoas mesmo né
1: é, a DEC hoje fatura muito bem, né? não pode se esconder isso também.
2: Dá para pagar um jantar é... para nós?
1: Pago, com prazer. Ela, ela, ela hoje fatura muito bem e ela abre mão dos sócios, né? que no caso sou eu e o Rafa, meu filho, abrem mão de dividendos para poder dividir mais. Não adianta você ficar achando que você vai ajudar só no futuro, não. Tinha umas necessidades imediatas. Mas a DEC hoje fatura muito. É, talvez é, a todas as gravadoras faturam muito e a gente não está no mainstream mais é uma opção nossa não estar lá fazendo aquele tipo de música poderíamos estar mas não quisemos fazer né a gente não vai fazer funk não vai fazer não tem mais sertanejo não tem nada não vai é, é, é. quem está na deck está porque não tem alternativa em outros lugares né agora a a, a gravadora está muito bem nesse sentido porque continua fazendo as coisas que quer fazer é, do jeito, da forma que quer fazer, né, e com as pessoas felizes, os artistas felizes. Isso é continua sendo a filosofia nossa. Como tá dando dinheiro a gente tá distribuindo mais, é isso que tá
2: acontecendo Pô, que maravilha tá com vocês, gente. Cassim, João, eu amo demais vocês. Vocês são maravilhosos e esse momento para mim é o mais, é o mais importante assim. Porque é, fazer música e ter amigos. Acho que ter amigos primeiro, depois fazer música. Mas não sei qual dos dois é melhor. Mas, assim, esse papo, para mim, eu acho que para quem vai ouvir, é, é, é muito enriquecedor. Né? É Quando o poder. disco sai, Leandro? A gente quer lançar agora, dia 10 de dezembro, na semana do samba. né? Tem um Dia Nacional do Samba, dia 2. E a gente vai lançar. O nosso podcast vai ao ar antes. E a gente quer fazer uma grande comemoração no Dia Nacional do Samba, lançando, fazendo uma live. Ao vivo, num ônibus, num ônibus que vai andar pela cidade. Então, a gente vai, vai fazer um samba, junto e assim, tocando os, esses sambas do Batuque de Magia, andando pelas ruas pelas de São Paulo, como se fossem aquelas pessoas trabalhadoras que andam para poder. É, que andam, pega o metrô, trem, ônibus e tudo mais. E... A gente vai andar, fazer o trajeto dos trabalhadores fazendo samba para poder lançar o disco.
0: Que dia é isso? Dois?
2: Dia 2 de dezembro, no Dia Nacional do Samba.
0: Pô, eu queria estar nisso aí, mas eu vou estar naquele negócio lá que a gente vai estar junto depois.
2: Ah, mas aí a gente faz outra. É, é não, tem, que, tem faz que fazer um isso. desse no Rio. Vamos fazer, vamos estar junto. Eu quero dizer o seguinte, João. O, quando eu mostrei o áudio, é, o seu áudio para a galera do grupo, os meninos sentem um amor e um respeito por você, assim, inacreditável, assim. Eu Esse acho que eu... você deve ter isso de vários artistas, né? E de saber que a sua carreira já de tantos anos de, de, de prestando serviço à música brasileira, a sua carreira é, é, ficaram e ficam muitos amigos, né?
1: Quando eu fui diretor, primeira vez diretor artístico da Polygram, Polygram hoje Universal, né? É, quando eu fui primeira, eu tinha, te, naquela época existia uma, a figura do diretor artístico nacional, mundial. Havia um diretor artístico mundial que determinava os artísticos e tal. Hoje não existe mais. Diretor artístico hoje é tudo bundão, né? Não... Não, não, não tem é, menor respeito. Eram artistas, então, celebridades. Né? Não é respeitado. E antigamente o AIR mesmo era respeitadinho. Então eu trabalhei com um cara chamado Art da que era um holandês, e ele falou uma coisa que me marcou definitivamente. Né? Ele falou: Você sabe que você fez um bom trabalho, como diretor artista, né? Você fez um bom trabalho se você ou o artista sair da sua gravadora e vocês continuarem amigos. Isso me norteou muito. Né? Você vê, eu tive, eu tive vários embates com artistas, mas nunca foram embates tão grandes assim. Até, por exemplo, o caso dos dois Hermanos, na verdade, eu não tive embate com eles. Na verdade, eles estiveram com a gravadora e eu não consegui contornar. Tem coisas que eu não consegui contornar que eu carrego culpa. Né? É, muito, muitas coisas me, 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 me determinam isso. Mas é importantíssimo que a gente tenha esse o conhecimento de que é necessário você reconhecer as coisas. Né? Isso, isso é o que mais me norteia hoje assim. É, então, é, graças a Deus, muita gente que eu trabalhei fez sucesso, infelizmente muita gente não fez, né mas é, tentei, tentamos.
2: Cassinho, contigo aí, solta o seu coração, fala o que você acha. Depois de tudo que você falou, vai todo mundo querer ouvir disso, porque, porque vocês dois aí falaram tanta coisa. Cassim arrebentou. Cassinha é Pô, é isso? Cassinha, Eu tô, tô Cassinha falando é um, um cientista da música brasileira, né? Cassinha é Cassinha é, é muito amor.
0: João, é... posso te fazer um pedido? Três. Lança para mim, LP, o breakdown partido e o sincretismo. Vamos conversar, então, cara. Eu continuo favor. com a situação, eu continuo não lançando nada, né? Mas é novo.
1: É, para ter Deus Deus. Não é relançamento, é, é. ele, ele novo. tem que querer lançar e fabricar.
2: Hoje, o aí Arte pode... Popular hoje é um artista independente, né, João? Então, com certeza, a gente vai se Isso e a gente vai falar, né?
0: Sem Pô, pelo nenhuma. amor de Deus, vamos sair isso aí em LP.
2: Vamos, vamos sair. Bacana, sim. bacana, assim.
0: Olha, Olha isso, isso tá, tá aqui na frente, ó.
2: <risos> aí, João, eu lembrei dessa capa, João, do Nova Era que a gente tirou a foto do, do, dos, dos monges e você foi levar para a gente na Avenida Paulista, no Clube Holmes, num show que a gente ia fazer. Você, a, a, o, Cassinho, o João mostrou a capa para a gente, a gente saiu correndo atrás dele para poder pegar a capa da mão dele. Foi maravilhoso, que cena incrível. Cara. Que Sabe, essas coisas ser... os caras lembram. Que cena maravilhosa. João, obrigado. Mas,
1: olha, então. eu queria uma última declaração de amor para vocês dois. O Cassim é um cara que eu amo assim demais, assim acompanho o trabalho mesmo assim desde muito, desde, dele muito novo e eu já adulto. É, e, e você, Leandro, é, cara, se assim, tudo que você construiu tem uma tem um fundamento, entendeu? Que é o fundamento da, da arte criativa, né? E de você ter a coragem de fazer as coisas. Então essa dúvida que você levantou aqui você não tem dúvida nenhuma sobre isso, entendeu? Você vai seguindo o jeito que está seguindo e está muito bem feito assim. Tá bom, lindão? Um beijo na turma lá também, né? Pô, João. Cassim,
0: te amo. Um beijo, querido. Te amo também, João. Obrigado.
2: Quer falar Obrigado. mais alguma coisa, Cassim?
0: Cassim, eu Cassim, não que falar. falar nada, acho, acho que eu já falei. Eu tô doido para ver isso aí ao vivo. Quero ver esse show aí, cara.
2: Pô, vamos, vamos manter. A gente, claro, é, é, o lance é colocar na rua agora eu acho que o mercado vai dizer em si, mas é, vai dizer o que deve fazer com o disco, mas de qualquer maneira o, o samba ele tem uma coisa que acho que existem outros estilos, mas o boca a boca do samba é muito poderoso, né, João? Né, Cassim? É, sim. O sei. boca a boca, né? Aquela, pô, ouviu o disco novo, ouviu, ouviu e tal. E hoje a gente tem o um engajamento de quase é, um milhão de, de likes na internet, sem o disco ter saído por causa do boca a boca. A gente não gastou nada. Então, isso é maravilhoso, né?
1: Eu queria terminar com uma pergunta, que eu não fiz pergunta, só me claro. perguntou agora a minha vez. É, o nome é maravilhoso, e eu também sou, sou muito ligado em nome. Você gosta de, de nome? De surgiu o nome? Conte a história.
2: Surgiu por causa da primeira música. Eu é, é, tenho até uma história em relação a esse nome. A gente tinha lançado uma música anterior, que é o Para-brisa, que é uma música super simples, e, e, tipo Pimpolho, Amarelinha, coisas que a gente lançava. E uma galera conservadora começou a pegar muito no nosso pé na internet e, e, e falar assim que a gente precisava fazer mais aquilo e tudo mais. E essa parabrisa pegou muito a criançada. E, ao mesmo tempo, eu senti vontade, por já estar falando com o Milton Manhães, é, mais de dois anos, ele sempre, em todas as frases que ele falava de, de das produções dele, ele mencionava a palavra batuque. O tempo inteiro falava de batuque. E batuque é uma palavra que hoje ela é muito ligada às religiões afro-brasileiras. Né? É, as religiões afro-brasileiras são muito é, 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 tidas como... É, é, são muito é, desenganadas pela, pela, por outras religiões mais conservadoras. Né? Então, trazer a palavra batuque, de, uma, de alguma maneira, é trazer uma palavra que é muito pisoteada, né? que é muito maltratada tanto nas religiões afro-brasileiras quanto no próprio samba, né? Muitos sambistas deixam de falar a palavra batuque porque parece que batuque vem do candomblé e da umbanda e de que alguma maneira vai, vai assustar os ouvintes, entendeu? Então é muito bom você pegar uma palavra que é pisoteada, desenganada e trazê-la de volta para dizer é, essa palavra ela é brasileira, uma palavra que é que veio daqui, que veio dos nossos antepassados, que veio do samba mais tradicional. Desde os escravos e que passou por várias coisas até chegar ao samba de hoje. E por que, que as pessoas não falam mais a palavra batuque, né? Para não para não querer melindrar de repente uma tribo mais conservadora ou que ou que para não dizer que o seu samba é ligado às religiões afro-brasileiras. Então existe toda uma questão super importante que eu acho que essa palavra batuque tem que pode trazer de volta também, né? E é o
0: nome é
2: Batuque de magia. Sim. exatamente Obrigado, gente João Valeu, assim, né? Amo vocês explicação.
1: Obrigado para vocês dois, queridos Se Que momento cuidem. lindo, hein Bom, Lindo é poder falar cara, com cara. vocês dois assim juntos Quando eu imaginei o Cassim aqui falando do disco de pagodão Cara, gente, <risos> cara,
2: cara é o que Cassim é a mais linda do mundo é, e, e, O maravilhoso é que o Cassim coloca o, o pagode no mesmo nível de influência da Bossa Nova ou da Tropicalha então. como movimento social importante, né, Cassim? Isso é. É, mas você,
0: você lembra que a gente começou a se encontrar nos anos 2000? Eu sempre fui seu fã, cara. Eu lembro que a gente se encontrou uma vez no avião.
2: É. Você tá fazia parte do. Com o Moreno ainda. Você tinha com o Moreno, Moreno, com mais dois.
0: É, início Moreno dos anos 2000, aquilo. é que eu te encontrei no avião falei assim: caramba, eu sou muito fã. Tipo.
2: Desculpe te incomodar. É, o Cassim e o Moreno me convidaram para cantar com eles no Free Jazz Festival. Acabou Sim. não rolando, mas eu falei, cara, eu vou estar no Free Jazz, será que vai dar certo isso? Eu fazia Transconexão, né? É, outras coisas. Assim. Transconexão é um evento da, da Transcontinental aqui, que os caras levavam um caminhão. Eu falei, cara, eu no Free Jazz, eu acho que não tem nada a ver. Mas assim, ali, a partir dali começou a nossa amizade ali e ela perdura até hoje, né?
0: É, eu acho você, cara, um dos grandes caras que há na nossa, na nossa música. Eu fico feliz quando você liga e fala assim: caramba, eu tô falando com o Leandro, nem acredito. <risos>
2: que coisa maravilhosa, hein? Caramba, você sabe. Respeito, respeito é muito bom. Ó, oh, que momento. Obrigado. Ei, amo vocês. Beijo
1: meu. pra vocês, querido. Um beijo. Oh, Valeu, gente. Beijo. Um beijo.
2: Para todo mundo Cacinho, que ouviu, um beijo pra, pra que você.
1: Pô. Obrigado por tudo também. Valeu, tchau, João.
0: Tchau, obrigado. obrigado.
2: Todo mundo que ouviu o podcast Batuque de Magia, fiquem ligados aí. Mas acho que para ser melhor do que esse aqui, vai ser difícil. Um beijo, amo vocês. Obrigado, João. Obrigado com a
0: Sei, gente. Para de pensar
2: besteira. Deixa que meu samba
1: vai te acompanhar. Trata ele com respeito. Que ele tinha acolhe com bolo de magia.